0: Hola Iglesia, gracias por acompañarnos. Qué gusto es poder saludarlos y continuamos con nuestra reunión. Vamos a escuchar palabra de Dios. Y bueno, el tema de hoy es sumamente importante. El tema de hoy es la verdad de la mentira. Y yo espero que después de, de ya algunas semanas de no estarnos viendo, de no podernos congregar aquí en este lugar, yo espero que usted durante este tiempo haya crecido espiritualmente, que realmente sea un tiempo en el cual usted tenga el deseo, las ganas de poderse reunir, de poderse congregar. En este tiempo, después de hacer una evaluación ya de tres meses, pues ya debimos haber crecido más, ya debimos haber madurado más, debimos habernos comprometido más con la verdad de Cristo y es la oportunidad que tenemos para que nosotros sigamos comprometiéndonos con esta verdad que nos ha transformado. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del verso 2 al verso 5. Y dice, «Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer». Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Luego ponga atención al verso 4 y 5 que habla sobre la respuesta que la serpiente le, le da a la mujer. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? No moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sobre estos dos versículos es que pondremos nuestro mensaje y qué es lo que encontramos aquí sobre estos dos textos. Aquí encontramos una, un mensaje realmente importante de lo que está sucediendo aquí. Todo lo que rodea este pasaje está relacionado a la verdad y a la mentira. Y en los tiempos en los que vivimos, es importante conocer la verdad. Recuerde que hay una sola verdad. No hay una variedad de verdades. Existe una sola verdad y es Jesús. Y cada cristiano debería conocer y amar la verdad. Un distintivo de un cristiano verdadero, según las palabras del mismo Jesús, es que quien ha conocido la verdad, ha sido hecho libre verdaderamente. Esto usted lo puede leer en Juan 8, 32. Y conocerán la verdad, ¿y que hará esa verdad? Lo hará libre. Y el cristianismo... No se ha fundamentado sobre un puñado de dogmas y doctrinas solamente, ni tampoco sobre un legado histórico, sino se ha fundamentado sobre la verdad, que es Cristo. Y esto es algo importante que usted debe tener en cuenta. En una época de tanta información, la sola idea de la verdad está siendo atacada con desdén. El mundo, como usted lo puede ver en los medios de comunicación y en la cultura en la que vivimos, el mundo venera el engaño, venera la mentira y en todo el mundo no hay nada más preciado y nada más a veces eh, y, y que debería ser lo más valorado que, que la verdad de Cristo. Esto es lo más importante para nuestras vidas. Sin embargo, el que, usted, el que usted no sepa lo que cree o por qué lo cree, por definición, eso es un tipo de, de incredulidad clasificada. Y la Biblia, a través del Espíritu Santo, nos brinda la capacidad para nosotros saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Recuerde que discernir es filtrar lo falso. Hay una línea casi imperceptible entre el discernimiento y el escepticismo. Discernir es filtrar lo, lo falso para poder extraer lo verdadero, pero el escepticismo es la predisposición a la incredulidad. Una experiencia puede generar un prejuicio. Los incrédulos, por ejemplo, lo descartan todo. Simplemente ellos no pueden filtrar lo falso porque ellos aman la falsedad, ellos aman la mentira y la Biblia es nuestro filtro para poder extraer esa verdad en medio de una cultura y un sistema de pensamiento tan corrupto, tan desviado, tan degenerado. Y si algo no pasa la prueba del filtro, hablando sobre lo que la verdad bíblica nos enseña, debemos desecharlo inmediatamente. No debemos permitir que la existencia, en este caso del pecado o de lo falso, nos impida creer lo que es verdad. O que sea esto una imposibilidad para poder afianzar nuestra vida sobre la verdad. Es como el siguiente punto. ¿Acaso la existencia de malos médicos niegan la existencia de médicos buenos? La respuesta es muy obvia. De esta misma forma y con este mismo sistema de pensamiento, la existencia del pecado, de la maldad en el mundo, no es una negación a la existencia de un Dios verdadero. El engaño de Satanás tiene una naturaleza progresiva. Número uno, él siembra la duda. Aquí está, él guió a Eva a dudar de lo que Dios había dicho. Número dos, viene el rechazo. La duda inevitablemente te va a llevar a rechazar la verdad. Número tres, viene el engaño. Una vez que negamos la verdad de la palabra de Dios nos encaminaremos a ser engañados por completo en relación a su naturaleza y mandamientos. Número 5. después del engaño vendrá la desobediencia. Cuando nosotros somos engañados, seremos impulsados a desobedecer a Dios. Es decir, que vamos a incurrir en las faltas, en las transgresiones y haremos lo que Dios ha prohibido. ¿Y sabe por qué lo haremos? Porque simplemente ya no confiamos en Él, que fue lo que sucedió con Eva. Y número 5: después de la desobediencia vendrá la destrucción. Y aquí es donde sufrimos las terribles consecuencias por nuestra desobediencia, es decir, por apartarnos de la verdad. Y vea, volviendo al ejemplo que estamos viendo sobre Eva, Vea cómo el enemigo escoge siempre el momento oportuno para sembrar la mentira en nuestro corazón. Usted debe saber que siempre habrá un momento oportuno para que Satanás pueda sembrar esa semilla en su corazón. Alguna traición, algún menosprecio, alguna situación que te haya lastimado, que te haya ofendido, él buscará. Ese momento preciso para sembrar en ti la duda acerca del amor de Dios. La serpiente era astuta, claramente, como nos dice la Biblia. Era astuta y debía lograr su objetivo haciendo que Eva adoptara, acogiera una mentira como verdad. Y esta es la base del sectarismo. Este es el umbral de una fe deficiente. Y Eva. Y escuche esto, por favor, Eva adoptaría una fe subjetiva, abandonaría la fe objetiva establecida sobre la verdad de Dios para adoptar esta fe que apela a los sentidos y a la experiencia del hombre. Y cuando una persona determina lo que es correcto a sus propios ojos, se, se va a encontrar en serias dificultades. Esa es la dirección en la cual está caminando nuestra sociedad, ese pensamiento degenerado acepta cualquier cosa en lugar de la verdad, no hay filtros, no hay discernimiento, cada quien tiene su verdad, ¿basado en qué? En la experiencia, en los sentimientos, en el placer, pero no no en lo que Dios ha establecido. Y como cristianos no debemos dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que vemos, sino por lo que está escrito, por lo que Dios nos ha dicho. Ahí es donde cimentamos nuestra vida sobre un fundamento inconmovible. Pero qué lamentable es, y hasta el día de hoy lo podemos ver, que muchos cristianos Basan su confianza en Dios En base a sus sentimientos A sus emociones A su experiencia Eva debía tener Confianza en la palabra De Dios como una verdad Y lo que Dios había dicho Lo que Dios dijo Era una, una verdad objetiva Y no subjetiva Era una verdad absoluta Y no relativa Y esta verdad Debe afectar nuestras vidas, ya que no debemos mirar hacia nuestros sentimientos, sino hacia donde la palabra de Dios está indicándonos. ¿Y sabe algo? Aquí no importa lo que tú piensas. Aquí no importa cuál, cuál haya sido tu experiencia o tu pensamiento. Aquí no importa lo que tú sientes. Aquí importa lo que Dios ha dicho. Y sobre esto debemos caminar espiritualmente y sobre esto debemos fundamentar nuestro cristianismo. El significado y el valor de las escrituras aplican a todo el mundo, aplican a toda cultura en todo tiempo. Es la palabra de Dios para todos los hombres que está por encima de los sentimientos mismos, de la tradición, de la cultura ya que su significado objetivo está determinado por un Dios que es inmutable. Esta verdad no puede ser borrada, no puede ser editada para poder recapturarla, para poder restablecerla bajo la preferencia de los seres humanos, que es lo que a través de los años se ha intentado hacer y la verdad de Dios no puede ser cambiada. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la primer mentira del enemigo, dicha Eva. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? Y aquí viene la mentira, no morirás, no morirás. Vea lo que está sucediendo, por favor. El enemigo está trabajando en la mente de Eva para que ella pueda adoptar un sistema de creencia relativo, subjetivo. Es decir, lo que está intentando hacer es desapegarla de la verdad bíblica. Y aquí vemos cómo Satanás está llevando a Eva a que ella racionalice una mentira por un bien mayor para ella. Y este legado continúa hasta el día de hoy. Romanos 1.18 nos dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir detuvieron y suprimieron la verdad de Dios a cambio de qué a cambio del razonamiento a cambio de los sentimientos y cuando el hombre se revela en contra de Dios voluntariamente inevitablemente se va a someter a la mentira la serpiente logró poner un puñado de desilusión en el corazón de Eva la serpiente logró que Eva desconfiara del cuidado y del amor de Dios y la mentira de Satanás puso expectativas que solamente existían en su mente, que no existían en realidad y aquí es donde viene la serpiente con este argumento ¿por qué Dios te miente? ¿Por qué Dios te está privando? ¿Por qué te está restringiendo? Entonces Eva comienza a razonar sobre el engaño de la serpiente y Eva comienza a preguntarse, bueno, ¿por qué Dios me está mintiendo? ¿Por qué Dios nos está permitiendo vivir con estas limitaciones? ¿Por qué si Dios es bueno y dice que Él ha hecho todo esto para nosotros, ¿por qué no nos permite comer de todo? ¿Acaso Dios quiere que suframos? Y Eva comienza a racionalizar, comienza a darle vueltas a esa mentira, a ese argumento. Y escuche lo siguiente, por favor. Si Satanás logra desilusionarlo de Dios, simultáneamente su mente y su corazón terminarán consintiendo la idea de que no es importante vivir necesariamente bajo los estándares bíblicos. Y hasta el día de hoy esa sigue siendo la misma estrategia. Él quiere desilusionarnos de Dios. La gente dice, y aún cristianos, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tuve que enfermarme? Y fácilmente podemos perder nuestra confianza en el Señor. Y, y de pronto si el enemigo logra que tú te desilusiones de Dios tus oraciones se van a convertir en quejas y es cuando la gente dice oré y yo le creía a Dios y yo creí que Dios iba a sanar a mi hija pero mi hija perdió la batalla contra el cáncer a pesar de todas las oraciones que yo hice a favor de ella y luego la gente dice, esto me destrozó, esto me confundió acerca de Dios, ¿por qué lo permitió? Vea qué fácil es que el enemigo pueda desilusionarnos de Dios y en eso trabaja él constantemente. Y él puede trabajar en tu corazón de muchas maneras para que te desilusiones. Y podemos saber, ¿cuál es la ilusión de Dios para el hombre? Sí, sí. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para ti para mí? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para tu familia? Segunda de Pedro 3.9 lo dice. Él no quiere, él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está el deseo de Dios para todos los hombres, que todos los hombres puedan ser salvados. Y la estratagema de Satanás fue muy sutil. Él ganó un dominio cuando puso en la mente de Adán y de Eva un pensamiento contrario al de Dios. Cuando él le dice a Eva, cuando él le asegura a Eva y le dice, y la, le, 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 le dice lo siguiente, no morirán, no morirán. ¿Sabe algo? Ahí estaba mintiéndoles acerca de la bondad de Dios. Él estaba mintiéndoles acerca de... De, de las intenciones de Dios y de la palabra de Dios estaba desacreditando todo lo que Dios representaba Jesús dijo que cuando el diablo ama, habla, habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso Juan 8.44 cuando se nos dice que obedezcamos sus mandamientos en primer lugar nos preguntamos si su palabra realmente puede ser confiable. Nos preguntamos si su palabra realmente será cierta y aplicable para el día de hoy. Pero esto es así. La verdad de Dios nunca va a cambiar. El día, eh, en, en esos días estaba platicando con un vecino y él me hizo una pregunta muy interesante. Él me decía, ¿cómo es posible que? que Jesús muriendo hace cientos de años, ¿cómo es posible que su muerte hasta el día de hoy sea algo que necesitemos para ser salvados? El argumento es muy simple, la palabra de Dios no cambiará y la obra de Cristo en la cruz del Calvario sigue siendo poderosa para salvar al hombre a través de la fe pero el enemigo vea cómo siembra a veces tanto engaño, tanta mentira y lleva al hombre a razonar con una lógica que lo hace desconfiar de Dios y vemos aquí en la escritura cosas como estas como Dios dice una cosa y qué es lo que hace el enemigo el enemigo habla en contra de la verdad de Dios como lo hizo con Eva Dios dijo vivirán y qué dijo Satanás no no van a morir, no van a morir. Cuando Cristo nos indica cosas tales como estas, por ejemplo Mateo 6:19 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Es una verdad que creemos, una verdad que aseveramos que es justa. Viene Satanás y nos dice que la buena vida consiste en en acumular y amontonar cosas aquí en la tierra. ¿Y sabes? El objeto de esto es que dudemos de las buenas intenciones de Dios. Y quiero darte algunos ejemplos de cómo el enemigo intenta desacreditar la verdad de Dios actualmente. Por ejemplo, Dios dijo, Primera de Crónicas 17.20, su palabra dice, oh Señor, no hay nadie como tú y no hay Dios fuera de ti. Pero Satanás viene y te dice, no, tú puedes ser como Dios, tú no necesitas a Dios. Y, y Satanás viene transformado de un metafísico y te dice, no, tú con el poder de tu mente puedes lograr muchas cosas y puedes crear cosas. Tú puedes ser como Dios. Y ahí está el hombre dudando de Dios. ¿Y qué hace? Confía en sí mismo. Isaías 41.10 dice, Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero viene Satanás, se acerca contigo y te susurra lo siguiente, Tú no necesitas a Dios. Dios. Tú puedes valerte por ti mismo. Tú eres inteligente. Tú eres trabajador. Tú eres capaz. Y ahí está la mentira sembrándose en el corazón. Romanos 1.20 dice Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero, se te presenta Satanás con apariencia de un gran intelectual y te afirma lo siguiente, la ciencia ha probado que Dios no existe. Y ahí está esa semilla sembrada en tu corazón. Lucas 12:15 dice lo siguiente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y se acerca Satanás Contigo en apariencia de un destacado empresario y te susurra lo siguiente tú eres inteligente tú eres hábil eres astuto tú vales por lo que tienes y la gente te va a respetar por lo que has logrado ¿y qué pasa? le creemos en 1 Corintios 6.9 dice la palabra de Dios ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones podrán heredar el reino de Dios. ¿Y qué crees? Viene Satanás, se acerca contigo y te dice, no, tú heredarás el reino de Dios sin importar el cómo vivas. Así que tú puedes involucrarte de manera segura en la promiscuidad, en la homosexualidad, en la fornicación, en el adulterio y no va a representar una amenaza alguna para tu cuerpo, ni para tu alma, ni para tu espíritu. Dios te está mintiendo. Dios te creó para ser un ser sexual. Y aquí viene el engaño. Y ahí está la semilla plantada en el corazón. Jóvenes, cuidado con ese engaño del enemigo. Éxodo 20.14 dice, no cometerás adulterio. Es clara esta verdad que Dios ha establecido. Pero luego viene Satanás en apariencia de un borracho sabio y te dice, ¿a quién le dan pan que llore? Y ve el razonamiento del hombre tan bruto, ¿verdad? Ah, pues sí es cierto. Ve cómo es tan hábil y tan astuto para lograr su objetivo. Primera de Corintios 10.23 dice, Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Y qué creen, jóvenes? Satanás se te presenta como un famoso youtuber con un canal de 30 millones de seguidores. ¿Y qué dice? No, muchachos, yo he ignorado todas las reglas de la vida sin sufrir consecuencias. Soy libre de hacer lo que yo quiero y no tengo que darle cuentas a nadie. Vean, vean mi éxito, vean mi casa, vean mi carro. Y ahí están los muchachos apantallados. Ahí está la mentira sembrada en el corazón de quien menos pensamos. Juan 8.30 dice, la verdad os hará libres. Satanás se te presenta vestido de un cristiano cool, es decir, un cristiano moderno, y viene y te dice, ¿cómo que en tu iglesia no te dejan fumar? ¿Tampoco vas a los antros? ¿A poco tampoco vas a fiestas? ¿Tampoco tomas? ¡Uh, no! Te dice, ¡qué aburrido! Si ser libre significa que tienes libertad para hacer todo lo que tú quieras y Dios nunca te juzgará. Vean cómo se siembra ese engaño. Y la siguiente, Efesios 5:33, una, una verdad bíblica para la mujer. Dios dice, mujeres, respeten a sus maridos. ¿Y qué dicen las mujeres? Amén, ¿no? Pero luego viene Satanás y se te presenta con voz de Paquita la del barrio y te dice, pero si tu marido es un inútil, ¿cómo lo vas a respetar? Es una rata de dos patas, es un desecho de la vida, es un bicho rastrero. ¿Y qué hacen las mujeres? No, si sí es cierto, pues no merece mi respeto. Ahí está la manera como a través de diversas situaciones y de ciertos personajes de nuestra cultura, el enemigo continúa sembrando esa semilla de la duda en nuestro corazón, desacreditando la verdad de Dios. Y miren, todo el tiempo estamos expuestos a estas mentiras. Ahora Satanás le presenta a Eva una nueva revelación que no es más que una clasificación de ideas de origen pecaminoso. Hace algunos años, los periódicos dieron la noticia de 300 ballenas que habían muerto. Las ballenas iban persiguiendo sardinas cuando se encontraron atrapadas en las aguas poco profundas de una bahía y, consecuentemente, fueron muriendo un comentarista lo expresó así en su periódico y yo quiero hacer mención de la nota dijo las pequeñas sardinas sirvieron de señuelo para llevar a la muerte a los gigantes cayeron en la trampa de perseguir hasta el final y enfocar sus poderosos recursos en metas insignificantes esto es lo que hace el enemigo, nos plantea metas insignificantes para derribar a quienes a los hombres de Dios para derribar nuestra integridad, para derribar nuestra consagración nuestra santidad, nuestro compromiso con Dios y ahí estamos, detrás de pequeñas sardinas comprometiendo todo arruinando todo una reputación que tú has trabajado 20 años en formarla bastan solamente un puñado de sardinas basta solamente 20 segundos para que la eches a la basura esto es lo que el enemigo trabaja en nuestro corazón sembrando la mentira Eva estaba sola lo cual nos habla de que ella fue vulnerable en ese momento la serpiente calculó deliberadamente los tiempos para acercarse a ella para, para poder lograr un descrédito de la verdad de Dios cuando estuvo ella separada de Adán y en consecuencia, pues eso la hacía o la mantenía desprotegida. Y como leemos en la Biblia, el ataque fue preciso en medio de un aislamiento. Por eso, la semana pasada yo les mencionaba, ahorita en este aislamiento social, es cuando el enemigo está acosando los corazones de muchos cristianos, filtrando mentiras, hablándoles de cosas para separarlos de la verdad. Por eso debemos tener cuidado, por eso debemos buscar a Dios. Porque a lo mejor entran pensamientos como estos, ¿ya ves de qué te sirve consagrarte si Dios... ¿Te quitó el trabajo? ¿De qué te sirve santificarte? ¿De qué te sirve congregarte? ¿De qué te sirve buscar tanto a Dios? Si ve cómo estás, sin dinero, sin recursos. En el aislamiento fue donde Eva fue más vulnerable. Y como lo dice primera de Pedro 3.7, la mujer es, es como un vaso más frágil y eso representaba... Y mientras ella no estuviera bajo la cobertura del liderazgo de Adán, pues se convirtió en una presa fácil. Vemos también un ejemplo de Jesús como el enemigo oportunamente supo acercarse a él en un tiempo de aislamiento y debilidad. Dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días, Satanás se acercó a Jesús para tentarlo y la propuesta de él fue que convirtiera las piedras en pan para que satisfaciera su hambre. Recuerde, Jesús tenía hambre, tenía hambre. Sin embargo, Jesús no había venido a servirse a sí mismo, sino él venía a obedecer a su Padre Celestial. De la misma forma, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, cuando estamos necesitados, cuando estamos enojados... Cuando estamos decepcionados, solitarios, sin trabajo, cansados, tristes, deprimidos. Eva estaba sola. Y usted debe reconocer su punto de mayor vulnerabilidad en este tiempo. Esta mentira, el no morirán, insultaba directamente la majestad de Dios envilecía la, la bondad de Dios denigraba la integridad de Dios y Eva llegó a un punto en que ya no consideraba que Dios fuera digno de confianza ahí está lográndose el propósito y está asestando el golpe mortal cuando le dice Dios es un mentiroso no morirás recuerde recuerde que Satanás es el padre de mentira. Y ahí está, le está diciendo, Eva, yo te aseguro que no vas a morir, eres libre de hacer lo que tú quieras. Y Eva comienza a razonar y su pensamiento comienza a divagar. Y ahí está Eva imaginando una vida sin leyes divinas, una vida sin tener que darle cuentas a Dios de lo que tendría que hacer, una vida en la cual no hubiera una autoridad o un gobierno que la juzgara. Y sobre todo una vida donde aparentemente no habría castigo. Y ahí están los pensamientos de Eva, alterándose. ¿Y qué sucedió? Satanás creó una duda en la mente de Eva. ¿Y cuál fue el objetivo principal? Desacreditar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Génesis 3.5, acompáñeme ahí, por favor. Génesis 3.5 dice, aquí ya es donde el enemigo con esta declaración se destapa claramente. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí es donde cada uno nos enfrentamos al mismo dilema. Y aquí es la pregunta, iglesia, ¿a quién vamos a creerle? ¿A quién vas a creerle? ¿En quién vas a confiar? ¿Quién dice la verdad? ¿Dios o el diablo? La mentira es la misma en la actualidad. La autoridad de Dios se representa con frecuencia en términos de restricciones excesivas y ven a Dios como un tirano, como un gobernante que es dictador. Y vemos la autoridad de Dios como una destrucción de la libertad humana y no es así. Aquí encontramos una palabra muy interesante que es sabiendo, dice. Serán como Dios, sabiendo. Esta palabra en el griego, en el hebreo es yadá, sabiendo. Y uno de los sentidos de este verbo es, bajo este contexto, es el de experimentar, descubrir, percibir, pronosticar, considerar. Y este es un verbo en forma causativa. ¿Qué significa? Que Satanás, al usar esta palabra específicamente, estaba provocando a Eva a realizar una acción bajo su propia voluntad y considerando su propio razonamiento. Y él utilizó un motivo sincero para, alegrar, para lograrlo. Le dice, llegarás a ser como Dios. Ahora, ponga atención a esto. No estaba mal que Eva quisiera parecerse a Dios. No está mal que nosotros querramos parecernos a Jesús. No está mal. Esa es nuestra meta en la vida en sí. Pero Eva fue engañada con respecto al modo apropiado para lograr ese objetivo. Le dijo que al ser como Dios, tendría cierto poder para desafiar su autoridad. Es decir, que sería ella, y por, por favor ponga atención a lo siguiente, que sería ella y no Dios, quien determinaría en base a la experiencia, escuche esto, a la experiencia al descubrimiento, a la percepción, que todo esto aquí apela a los sentidos. Que ella misma podría determinar lo que es bueno o lo que es malo. Es decir, si algo le causaba placer, ¿por qué negarlo? Y Es lo que sucede en nuestro mundo hoy. Y esto es el hombre actualmente el hombre se ha convertido en su propio Dios, descubriendo lo bueno y lo malo desde la experiencia propia, es decir, desde una fe subjetiva y que han hecho, han desechado la verdad de Dios. Usted debe saber que Satanás no obliga a nadie a desobedecer a Dios. Por esa razón... Reitero esto: Él recurre a nuestro propio razonamiento para lograrlo. ¿De qué manera? Que llegamos a un punto en que malinterpretamos la verdad de Dios. Y cuando, cuando logra hacer esto, vamos a utilizar esa malinterpretación, obviamente, para aplicar una, para aplicar una verdad fuera de contexto. Y de esta manera vamos a justificar nuestros pecados. Y una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad de cualquier porción de la Biblia, o que vean esas porciones como irrelevantes, como obsoletas, se va a afianzar en sus vidas para que el hombre termine venerando la mentira, el engaño, la perversión. Desde aquel día en el Edén, cuando la serpiente tentó a Eva, permanece un ataque incansable a la verdad de Dios con mentiras. Y él sigue utilizando las mismas estrategias una y otra y otra vez para sembrar duda y descrédito en la mente humana. Pablo nos dice que para que Satanás no se aproveche de nosotros, dice 2 Corintios 2.11, no debemos ignorar sus maquinaciones. Y el primer ataque encubierto fue dirigido contra la palabra de Dios y tiene como finalidad sembrar en la mente de la mujer la duda con respecto a la bondad de Dios. Le viene a decir, ¿por qué si Dios es bueno?, ¿Y por qué si Dios los ha puesto a gobernar sobre la tierra? ¿Por qué los límites? ¿Por qué las prohibiciones? ¿Por qué si Él los ha hecho a su imagen y semejanza? ¿Por qué no los ha hecho partícipes de su conocimiento y de su libertad ilimitada? Y viene el razonamiento del enemigo con lo siguiente, ¿no? Es como, como esto, ¿no? ¿Acaso lo que Dios les ha dicho... ¿Merece ser creído sin previo análisis experimental? Es decir, ¿cómo tú sabes que no es bueno para ti si no lo has probado? ¿Cómo tú sabes que no eres homosexual si nunca has estado con alguien de tu mismo sexo? ¿Te das cuenta? Ve cómo entra fácilmente este argumento Y el enemigo quiere lograr Que nosotros llevemos la verdad de Dios A un juicio personal A un análisis experimental Y ahí está Cómo engañó fácilmente a Eva Y el poder de Satanás Se sostiene en la capacidad De manipular la verdad Hasta el límite del engaño este es un principio sostenido por los gobernantes del mundo ¿Cuál? Es necesario engañar para gobernar Y hay un principio que se ha sostenido a través de la pirámide del poder en el mundo Engaña y reinarás El ministro de propaganda de Hitler aseguró lo siguiente Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad Y ve el mundo actualmente cómo está están creyendo como verdad una mentira. Esta es la astucia potencialmente destructiva de Satanás. Y la historia nos enseña que él no recurrió inmediatamente a un engaño traslúcido. La serpiente es muy intrigante. El espacio más pequeño le abrirá espacio a una serpiente que se va a enrollar en tus pensamientos y va a penetrar en tu mente sin hacer ruido así entró en el corazón de Eva penetró en lo más secreto en lo más profundo de su corazón sus argumentos se arrastraron sigilosamente hasta el interés de sus pensamientos y pareciera que no hay ninguna rendija que no hay ningún hueco que no hay ningún espacio sin embargo encontrará una debilidad en nuestro pensamiento en nuestro corazón y entrará en el espacio en que menos lo esperábamos. Observa lo que dijo Pablo, 2 Corintios 11.3. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia, que hizo? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. La palabra que Pablo menciona aquí, engaño, dice, con su astucia engañó a Eva. Esta palabra significa seducir hasta ser provocada con un argumento inducido. ¿Cuál fue este argumento inducido? No morirás, serás como Dios, sabiendo el bien y la verdad. La serpiente lanzó una idea, sembró un pensamiento y cuando este pensamiento se concibió, se introdujo la duda y colocó en su mente un argumento que comenzó a cuestionar lo que Dios dijo. Toda batalla empieza con los sentidos. El esquema de nuestro razonamiento fue desorientado por el deseo de ser como Dios. La lucha del cristiano en contra de Satanás reside en el ámbito de la verdad. Toda batalla espiritual empieza con argumentos. Isaías 14:13 vea cómo el propio enemigo el mismo inició esa batalla en su propio corazón con esos argumentos. Dice, "¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte." Dice, a los lados del norte subiré, dice, y seré que semejante al Altísimo. Ilustro, ilustro lo que Isaías 14.13 está refiriendo. Lo voy a ilustrar de esta siguiente manera. Un día, Lucifer estaba en una reunión secreta con otros ángeles y, y bueno, estoy parafraseando esta, esta imagen. Y allí estaba junto a un grupo de ángeles y de repente le vino una idea, una idea loca. Y les dice a los otros ángeles, ¿saben qué? A veces me parece que Dios es demasiado estricto. A veces me parece que yo podría ser un mejor Dios que Dios. Y, y yo imagino la escena y algunos ángeles seguramente asintieron y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros también ya lo habíamos pensado. Y ya habíamos pensado que tú podrías ser un buen líder para nosotros. Y que efectivamente podrías ser un mejor Dios. Y Lucifer dice, bueno, ¿qué les parece si nos unimos? ¿Qué les parece si nosotros logramos hacer esto? Y destronamos a Dios e iniciamos un golpe de estado y derrocamos a Dios y entonces yo podría ser Dios y yo podría gobernar. Y allí están ellos sentados, ¿verdad? Tratando de incubar su conspiración de rebelión. Pero lo que ellos habían olvidado... Es que Dios es omnisciente, qué torpeza. Él sabía lo que ellos estaban pensando antes de que lo pensaran. Por lo que tratar de iniciar una rebelión contra un Dios omnisciente es tarea para tontos. Pero tan lleno de orgullo estaba ya el corazón de Lucifer que él salió y atacó a Dios y trató de llevar a cabo este golpe de rebelión. ¿Y saben algo? El necio, el necio está convencido de que es más inteligente que el propio Satanás. Nuestra experiencia no puede desenmarañar todas las conspiraciones que él tiene. Él ha estado involucrado en la obra de tentar a los hombres durante casi seis años. Y no solo es más viejo que nosotros, sino que es mucho más agudo y que es más sagaz que nosotros. Sus caminos no son descubiertos fácilmente y aunque nosotros no ignoramos sus engaños, no sabemos qué tipo de engaño va a usar en nuestra contra para hacernos caer. Si hemos, si, si hemos escapado exitosamente de sus redes durante algún tiempo, él es un hábil cazador que buscará el momento oportuno para enredarte en el pecado. Por esa razón necesitamos clamar a Dios Necesitamos orar diariamente. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Él es más astuto que el más sabio. Y vemos en la Biblia ejemplos como este. Él atrapó con sus redes a Salomón. Él es más fuerte que el más fuerte. Vea cómo venció a Sansón. Él es más astuto que el hombre conforme al corazón de Dios. Usted vea cómo doblegó a David. Entonces... Sus estratagemas siguen siendo las mismas. Conducir al hombre a los más horrendos pecados por causa de sus seducciones. Ignoramos cómo atacará. Ignoramos cómo nos va a acechar. O desde qué lugar él va a disparar sus flechas contra nosotros. Pero podemos tener la seguridad de que siempre él siempre está tramando algo malo en contra de la iglesia de Dios y que él está obrando sutilmente en el corazón de los cristianos para gobernarlos como lo hizo con Eva y de Génesis Apocalipsis el tema es el mismo Dios ama la verdad y aborrece el engaño esto mismo debe ser una debe ser una, algo real en nuestra vida amemos la verdad aborrezcamos la mentira y la, la falta de veracidad es contra el carácter de dios usted como cristiano debe confiar en lo que dios dice usted debe tener la clara convicción de que dios siempre dice la verdad no es que dios haya decidido no mentir Hebreos 6.18 nos dice es imposible que Dios mienta no es que Dios eh, no puede mentir o que no quiera hacerlo ¿sabe? no puede hacerlo porque eso iría en contra de su propia naturaleza que Dios mienta sería como decir que un perro vuela o que un pájaro ladra eso va en contra de su naturaleza Podemos confiar en Él con, con justa razón. Incluso, dice la Biblia, si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 3. Satanás, por otro lado, él haya imposible decir la verdad. ¿Por qué razón? Él no puede hablar verdad porque él es el padre de mentira? Y el engaño, como lo hemos visto, fue la primera herramienta que el diablo sacó de su estuche. Y en el Edén no le ofreció a Eva los reinos del mundo, no la sedujo, ni le ofreció prosperidad. ¿Qué hizo? Simplemente le mintió. No morirás, no morirás, sino serás como Dios. Hace algunos años, un hombre manejó ciertas influencias, estoy terminando, para que lo incluyeran en la orquesta de un emperador de China. Lo peculiar de esta historia es que este hombre no sabía tocar ningún instrumento. Cuando el grupo ensayaba o se presentaba en conciertos, simplemente este hombre se llevaba la flauta a los labios y finquía tocar en esa orquesta frente al emperador. Pero él no emitía ningún sonido, era una mentira. Él recibía un salario, le, entre... le daban una casa, disfrutaba de esa vida opu... con opulencia a base de ese engaño. Pero un día el emperador pidió que cada músico de la orquesta tocara un solo para él. Y el flautista se puso nervioso. Él no tenía tiempo para aprender a tocar el instrumento. Dice la historia que él se fingió enfermo, pero el médico lo desmintió. Y el día que él tendría que tocar su solo musical, este hombre impostor, dice, que él tomó veneno y cometió suicidio. ¿De qué habla esta historia? De que el engaño inevitablemente nos va a llevar a a un final desafortunado y eso es lo que Satanás ha hecho con el hombre nos ha llevado a establecer nuestra vida sobre una base de mentira hablando sobre el hombre en general nos ha llevado a disfrutar una vida con engaño pero ¿sabe algo? llegará llegará a un final desafortunado si no hay arrepentimiento esta es la verdad de la mentira. La mentira nunca traerá bendición. La mentira nunca hará que Dios favorezca a los que le aman. Nunca. La misma naturaleza de Dios es lo que define la verdad. Él define lo que es bueno para todas las personas en todos los tiempos, en todos los lugares. Y la verdad no es algo que Él decida arbitrariamente. Es algo que él mismo es. Y cuando alguien. Ama la mentira. ¿Qué está haciendo? Está despreciando al Dios verdadero. Cuando Eva. Aceptó. Seguir con ese engaño. Cuando Eva creyó la mentira. De Satanás. ¿Qué estaba haciendo ella? Apartándose de la verdad. Estaba despreciando a Dios. Y las consecuencias. Las conocemos. Yo le voy a pedir ahí en su lugar, que cierre sus ojos ahí en casa y que medite brevemente sobre la consecuencia del engaño en su vida a lo largo de los años. Ninguno de nosotros podemos decir que no hemos sido engañados. El enemigo es muy astuto, el enemigo es muy hábil. Y es muy probable que aún después de algunos años tú estés sufriendo las consecuencias de una vida sin Dios. Que estés viviendo las consecuencias de una vida a causa de la desobediencia y el alejamiento de la verdad de Dios. Y a veces podemos mirar hacia atrás y decimos ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable fue mi vida! ¡Qué triste! Qué triste ha sido todo lo que yo he permitido, lo que permití. Pero sabes, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de arrepentirnos. ¿A quién vamos a creerle? ¿En quién vamos a confiar? ¿Quién desea lo mejor para nosotros? Dios. Y si Él ha puesto límites y si Él ha establecido mandamientos, no es para restringir nuestra felicidad, sino para evitar las consecuencias lamentables, para evitar el sufrimiento, para evitar el dolor. Es como aquel niño al que su mamá le dice, no juegues con fuego, no juegues con fuego no lo hace porque quiera privarlo de disfrutar la vida sino porque está privándolo de una desgracia eso es lo que hace la verdad de Dios en nuestras vidas la Biblia dice no matarás, no mentirás no cometerás adulterio no tendrás otros dioses fuera de mí no vas a calumniar a tu prójimo no lo hace para restringir nuestra libertad, sino para que podamos vivir bendecidos por su presencia. Y el deseo de Dios para nosotros es de bien. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y la bendición de Dios vendrá cuando obedezcamos su palabra, cuando confiemos en su palabra. Por esa razón, examina tu vida en este momento Examina lo que estás pensando. Examina tus sentimientos, tus emociones. Examina tus palabras. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tú no puedes estar bendiciendo a Dios por un lado y por otro lado maldiciendo a tu prójimo o hablando insensatamente. Evalúa cómo estás viviendo hoy, iglesia. ¿Realmente tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu negocio, tu casa están fundamentados sobre la verdad? Y si estás padeciendo las consecuencias de, del engaño y la mentira, es tiempo de arrepentirnos. Padre, te suplicamos Señor que nos ayudes, porque nuestros propios sentidos pueden engañarnos porque como lo hemos visto fácilmente podemos concebir una verdad en base a algo experimental es decir, en base a lo que percibimos, a lo que sentimos a lo que vemos, a lo que podemos sentir pero la verdad no depende de lo que yo siento sino es una verdad que no va a cambiar aún cuando yo no sienta que sea así danos ese amor por tu palabra danos esa pasión para cimentar nuestra vida en esa verdad que va a permanecer para siempre el cielo y tierra pasarán tu palabra permanecerá para siempre y quiero cimentar mi vida quiero cimentar mi familia mi matrimonio sobre esa verdad que no cambiará esa verdad que permanecerá eternamente ¿Cuántos quieren cimentar sus vidas en esta verdad? Haz este compromiso con Dios Gracias Señor te damos por ese tiempo Gracias por esta reunión que nos permites aquí Señor A través de, de internet Gracias por lo que tú has hablado a nuestros corazones y creemos firmemente que tu palabra no volverá vacía en el nombre de Jesús te damos gracias amén y amén iglesia que tengan una excelente tarde que disfruten ese tiempo que pasen un buen tiempo en familia y ya estaremos dándoles informes de cómo ¿Cómo vamos a implementar el, el congregarnos cuando llegue ese tiempo? Seguramente va a ser de manera escalonada y ya les estaremos dando información para que ustedes vayan, se, se vayan preparando y estén listos que realmente ansiamos ese día de poder estar en este lugar reunidos como iglesia. Que Dios los bendiga, les amamos y no se desconecten de las actividades virtuales que tenemos esta semana. Les amamos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.